0: Ja, es war sehr schlimm, aber ich kann es dir gerne erzählen, wenn du es wissen willst. Also an einem, no an einem 1. November, in der Früh, als wir gerade frühstücken, läutete die Nachbarin an. Sie sagte, unsere Katze sei vom Dach abgerutscht und hätte sich dann beim Rosenthal Spießen aufgespießt. Mein Vater eilte sofort raus. Als sie bei uns zu Hause beim Gang zum Keller sie absetzte, war der ganze Boden voll mit Blut. Unten hatte sie eine riesige Narbe. Meine Mutter versuchte sofort, einen Tierarzt zu erreichen. Doch das Pech war, dass es Allerheiligen war und dass man dadurch keinen Tierarzt kriegen, erreichen konnte. Als wir dann endlich einen Termin von einem Tierarzt gefunden hatten, mussten wir nur noch bis dahin ausharren. Als meine Mutter ihn endlich zum Tierarzt gebracht hatte, ga, äh, hingen uns schon die ganzen Gedärme raus. Der Arzt gab ihm einen, eine 50%, 50, 50 Überlebenschance. Na, nach diesem Tag hatte und meine Katze einen Trichter, und, und ich habe sie fast gar nicht wiedererkannt. Von diesem Tag an fuhr meine Mutter immer öfters zum Pierz. Nach einiger Zeit äh, ließ sie ihn für ein paar Tage durch. Als sie ihn abholen fuhr, waren wir gerade bei einem Freund. Als wir zurückkamen, war er schon zu Hause. Ihm ging es besser. Viel besser. Und darum freuen wir uns, dass es jetzt ein gutes Ende hat. Diese traurige Geschichte nimmt, wie jede Geschichte, ein sehr, sehr gutes Ende.
1: But we used to have a cat, uh, we called it Pepper uh, because of his color and because at the time we were big fans of the Red Chili Peppers. So Pepper was um, was a gift to us for our wedding, a clever and lovely cat and we love Pepper. Um, the issue is when my wife um, fell pregnant, uh, she wasn't immune to toxoplasmosis, uh, which meant that we could not keep the cat uh as it was dangerous for 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 the baby um uh, so we uh, looked around us um found found out that my wife had a friend whose parents had just lost um their cat and she assured us that you know Pepper would found uh would find a, a new home so we gave it to them What happened is that after they retired, um, they took on traveling, and they were traveling quite a lot. Actually, our friends said we, we we never traveled when we were uh, younger because our m m my parents were were working so much that we, we never they never took any holidays or took us anywhere. And, and the thing is, z z z they love pepper so much that they took pepper with, with them everywhere uh, uh, they went. And the funny thing is that our friend, who, who never got to actually travel with her parents when she was younger, she was receiving all these postcards. And look, here's a picture of paper in wherever in, you know, Sweden, in America, or in the Grand Canyon, in China, or uh, yeah. So anytime we, 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 we would see our friends, we would also have a, a you know a collection, a viewing collection of postcards of paper. Uh, Uh, all, all around the world. Es war
2: im Sommer 2018, da ist unser roter, buschiger Kater, Ginger und Dickie, haben wir ihn genannt, äh, plötzlich verschwunden. Wir haben uns große Sorgen gemacht äh, und sind dann auch zu dem Haus gefahren, wo wir früher gewohnt haben. Ich habe bei den einen Nachbarn geläutet, die haben gemeint, ja, er ist eben seit ein paar Tagen bei der anderen Nachbarin. Und dann habe ich bei der angeläutet und habe ihm gefragt, ob unser Kater da ist. Und sie hat zuerst gesagt, hat es geleugnet. Und ähm, dann nach einiger Zeit hat sie sehr wohl zugegeben, hat zuerst gemeint, ähm, dass er ihr zugelaufen ist. Und dann hat sie auch gestanden, eben, dass sie ihn äh, mitgenommen hat und zu sich genommen hat. Sie hat mich dann nach längerem hin und her in die Wohnung gelassen und in ihr Zimmer und da war dann der Kater unter ihrem Bett versteckt. Kurz haben wir auch überlegt, dass wir die Polizei rufen, aber das haben wir dann unterlassen, weil es doch auch eine gute alte Bekannte war, unsere Nachbarin. Ja, aber wir haben es einfach nicht verstehen können. Dann ähm, hat er, war er wieder bei uns, unser lieber Kater, war eineinhalb Jahre noch mit uns und jetzt äh, ist er dann zu Weihnachten 2019 erneut verschwunden und seitdem fehlt leider jede Spur von ihm. Wir waren wieder bei den Nachbarn. Leider haben wir nichts vorgefunden und äh, das Rätsel bleibt offen. Wir hoffen, dass wir ihn vielleicht äh, Später wieder mal begegnen und jedes Mal, wenn ich bei dem Haus von früher vorbeifahre, schaue ich, ob ich nicht doch einen orangenen Kater über den Weg streifen sehe.
3: Das ist Antenglitz. Diesmal mit dem großen Haustierreport. Wir sind Valeria, Michael, Marino und Karin. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob das an meinem Freundeskreis liegt, aber ich habe in den vergangenen Jahren eine, so eine Menge an verrückten Haustiergeschichten gehört. Ich habe Sie deswegen gebeten, dass Sie mir das nochmal kurz und knackig in WhatsApp-Sprachnachrichten zusammenfassen, weil spätestens seit dieser Entführungsgeschichte war mir klar, ich muss eine Folge über Haustiere machen.
4: Also die Geschichte mit der, mit der Entführung ist schon strange. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass man Haustüre entführt, aber ich habe es natürlich auch schon immer wieder gehört und habe mir immer wieder gedacht, hey, wie crazy sind wir Menschen, dass wir Haustiere entführen.
3: Aber und was macht man jetzt in so einem Fall, wenn ein Tier entführt wird? Also, äh, du könntest zum Beispiel ähm, Colin Butcher anrufen. Das ist ein britischer Tierdetektiv, habe ich gelesen. Der hat zusammen mit seinem Suchhund Molly die Pet Detectives gegründet, kurz UKPD. <lacht> und seit Molly ihre Ausbildung abgeschlossen hat, haben die beiden, so beschreiben sie das, 145 vermisste Katzen, neun vermisste Hunde und einige Reptilien gefunden. Wow. Also ich finde überhaupt, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Haustier ein sehr spannendes ist. Ich habe mir da ein ganz gutes Buch gekauft, das heißt Some We Love, Some We Hate, Some We Eat. Ist geschrieben, ja, das von, gut. Ist geschrieben vom amerikanischen Psychologen und einem, und er ist auch Experte für Mensch-Tier-Beziehungen. Er heißt Hal Herzog und... Da lernt man wirklich interessante Sachen. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass die Umstellung auf vegetarische Ernährung nicht nur die Wahl meiner Freunde beeinflussen kann, sondern dass das auch mein Datingpool einschränken könnte. Und dieser Herr Herzog beschreibt auch sehr anschaulich, dass unsere Emotionen in Bezug auf unsere Tiere oft sehr paradox sind und moralisch oft völlig inkonsequent ja, das spiegelt sich im Titel schon wieder. Eben, dass man ein Tier isst und das andere wie ein Mensch behandelt eigentlich, das zu Hause ist. Genau, das sind so mhm. die zwei Extrempole. Ja. Ja. Und in Wahrheit, wenn man sich das so, finde ich, durchdekliniert für sich selber, da zieht jeder die Linie woanders. Mhm. Also
4: ist es wirklich so? Weil ich meine, die Linie ist bei manchen Tieren schon klar. Ich esse eher einen Huhn als einen Hund und habe eher eine Katze als Haustier als ein Huhn, oder?
5: Ja, aber warum ist die Linie sonst ja. die Frage halt? Weil das
3: ja. ist
4: ja keine gerade Linie, sondern eine... Und es äh. gibt schon
3: eben manche, die essen kein Fleisch, aber dafür Fisch. Und andere essen beides nicht.
4: Du hast recht, es gibt auch andere Menschen, die dran. haben als Haustier Fische. Du hast recht, ja. Mhm. <lacht> Viele sogar.
3: Gutes Stichwort. <lacht> Gutes Stichwort. Ach so. Ja, weil mich hat ja eben interessiert, wir und die, wir und die Tiere. ja. Das, das mhm. ist sozusagen der Fokus meiner Recherche. Und ich habe mich zunächst einmal auf die Fersen von jemandem geheftet, der sich eben um die Haustiere abseits der Klassiker Katze und Hund kümmert. Mhm. Äh, Katzen gibt es in Österreich nämlich ganz schön viele, 1,5 Millionen ungefähr. <lacht> Hunde gibt es 630.000, so die letzten Zahlen der Statistik Austria. Wow. Und ich habe den Philipp Innerhofer begleitet. Das ist der Inhaber einer Firma namens rent a Fish. <lacht>
1: <lacht>
6: Rent-Fisch?
7: So. Dann können wir eigentlich los. Das ist mein Werkzeugkoffer. Was kannst du da einpacken? Ah, Schlauch, Putzmaterial, Fischfutter. Alles, was man so braucht.
3: Und du kannst Fische mieten und betreuen lassen? Seine Kunden haben meistens ein Wartezimmer, das sind zum Beispiel Anwälte oder Kinderärzte, da passt es natürlich sehr gut. Sein Firmensitz ist in der Wiener Innenstadt, aber den Großteil seiner Arbeit erledigt der Herr Innerhofer im Außendienst.
7: Wir fahren jetzt. Wie heißt denn das da? Das ist 30 das neben 30 Oberwaltersdorf fahren wir zu meinem Kunden, Herrn Loxmandi, und gehen das Aquarium betreuen. Ja, der Herr Loxmandi, der hat gesagt, der hat, ähm, soweit ich weiß, zwei Hunde, dann hat er äh, ein, zwei Reptilien noch, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, und dann hat er zwei Affen. Und ja, spannend. Ja, und er hat natürlich seine Fische noch. Diskusfische, die ich betreue.
3: Ja. 500 Liter Wasser passen in das Aquarium von Herrn Loxmandi. Drinnen sind dann die mehrere hundert Euro teuren Diskusfische und das ist eine Fischeart der eher heikleren Sorte. Das bezieht sich vor allem darauf, die brauchen eine bestimmte Wassertemperatur, das Wasser braucht einen bestimmten pH-Wert und ich glaube es ist noch eine Reihe anderer Dinge, die da genau passen müssen.
7: Man sagt ja, der König, also der König unter den Aquariumfischen, weil er wirklich sehr delikat ist. Also da müssen die Wasserwerte wirklich alle äh, gut passen, weil er, äh, er auf wirklich auf kleinste Veränderungen im Wasser kann auch wirklich sehr empfindlich reagieren.
3: Und ich glaube, der, die Ursache, warum der Herr Loxmandi den Herrn Innerhofer kontaktiert hat, war auch, dass einer der drei Diskusfische gestorben ist. Da war er dann überfordert und hat das, äh, hat das Aquarium selber nicht mehr im Balance halten können. Der Fisch im Aquarium ist jedenfalls ein besonderes Haustier. Bei Herrn Innerhofer selbst ist das so. Aber woher kommt, wieso sucht man sich ausgerechnet die Fische aus? Wieso fühlen, haben Sie sich zu denen besonders hingezogen gefühlt?
7: Ja, ich glaube, also... Es ist nicht nur der Fisch, also, beim, beim, also was mich beim Aquarium immer ähm, am meisten fasziniert hat, war mehr ähm, die Unterwasserwelt und quasi das, das ganze Ökosystem dahinter, der, ähm, quasi der Kreislauf zwischen Pflanzen, äh, Fische. Das hat mich am, äh, immer so fasziniert, ich war immer als Kind schon, ich war im Wasser, ich meine, mich hat man aus dem Wasser nicht mehr rausbekommen. Und angefangen hat das so. Ich war bei einem Freund zu Hause, der hatte ein Aquarium und ähm, bin da als kleiner Bub dahin und die konnten, die haben mich von dem Aquarium nicht mehr wegbekommen. Ich konnte die ganze Zeit nur noch in das Aquarium reinschauen und mich hat das so fasziniert und wollte dann unbedingt selber auch ein Aquarium haben. Ja, und dann meine Eltern haben mir dann ein Aquarium äh, geschenkt. Und dann hat das angefangen. Und wie gesagt, das war nicht nur der Fisch, das war wirklich das Gesamte, das unter war, die diese Unterwasserwelt, das mich immer so fasziniert ha hat. Ähm, der, Be der Bezug zum Fisch ist nicht so, nicht so wie beim Hund oder wie eine Katze. Weil ähm, jetzt äh, hat selber ein Kunde zu mir gesagt, ähm, er hat einen Hund und wenn jetzt der Hund stirbt, dann ist er traurig und weint, weil er hat natürlich einen engen Bezug zu diesen Dingen Aber wenn jetzt bei ihm ein Fisch stirbt, dann, ja mein Gott, das ist ein Fisch gestorben. Das tut ihm nicht so weh. Das ist der enge Bezug ist nicht so wie, wie bei Hund und Katze, Weil der Fisch, natürlich, man kann den Fisch nicht in den Arm nehmen, man kann ihn nicht streicheln. Ähm, der Fisch freut sich nicht, wenn man nach Hause kommt, äh, wie der Hund.
3: <lacht> da gibt es irgendeine Möglichkeit der Interaktion. Also, okay, sie reagieren aufs Futter. Aber aufs ich meine, Futter reagieren ja. sie, ja. <lacht> aber die Fische sehen ja auch den Menschen gar nicht, oder? Im Aquarium. ja, ja nein,
7: der reagiert schon, nein, nein, also die Fische, die sind nicht blöd. Also, wenn, die wissen dann schon, wenn, wenn jemand ans Aquarium kommt, dann äh, verstehen, wissen die meisten, aha, jetzt gibt es Futter. Und dann kommen die alle raus und schwimmen an der Oberfläche und freuen sich, wenn da jemand auch einen Finger reinsteckt, weil dann kommen die im Knabbern daran. Okay. Weil die glauben, jetzt bekommen die Futter.
3: Wobei einmal, da musste der Herr Innerhofer zu einem Notfall ausrücken. Eine Familie war auf Urlaub und in der Zwischenzeit hat die Putzfrau futtertechnisch leider ein bisschen zu gut gemeint. Das heißt, der Herr Innerhofer musste ausrücken und das gekippte Becken exakt so nachbauen, wie die Familie das zurückgelassen hat. Damit das Kind nichts merkt. Das ist gut gegangen. Der, dem kleinen Fischbesitzer ist die wundersame Verwandlung nicht aufgefallen. Mission accomplished. Warte, Aber der Fisch war tot. Das Und ganze Becken war tot. Es, es war alles tot. Okay. Das Becken war tot. Okay. Und er hat es komplett ersetzt. Er hat es komplett Wahnsinn. nachgebaut, damit es exakt so mhm. aussieht, wie die Familie Weil das verlassen hat. Weil man hätte das dem hatten.
4: Kind nicht antun können, zu sagen, du, das Becken ist kaputt gegangen. Wir brauchen ein
3: neues. So war offensichtlich die Einschätzung der Eltern. Mhm.
7: Ich habe zum Beispiel kein Aquarium mehr. Ich habe genug mit meinen Kunden zu tun und meinen Aquarium im, im Lokal. Deswegen habe ich überhaupt keine Haustiere mehr. Das reicht wahrscheinlich. Das reicht mir, ja, ja. Ich hatte früher alles. Ich hatte äh, Hunde, Katzen, Aquarium, alles war dabei. Aber es reicht jetzt. Ich habe ja
3: gar keine Zeit mehr, oder? Ja, na,
7: ich hab, äh, es ist ja auch so, ich glaube, ein Koch, der jeden ganzen Tag kocht, will, glaube ich, nicht nach Hause gehen und sich da auch nochmal bekochen. Also, Gutes Stichwort. Essen ja. Sie Fisch? Ja. Wirklich? Ich, ich esse Fisch. Ich esse sogar sehr gerne Fisch.
3: Wie geht das zusammen? Ja.
7: Das, kann, das, das ist
4: klar, weil du hast zum Fisch eine ganz andere Beziehung als zu einem anderen Tier.
6: Und weil er seinen Job hier eben, glaube ich, nicht so versteht, dass er sich jetzt um die Fische kümmert, weil wie du gesagt hast, ja, also
4: dann geht es um die Unterwasserwelt. Um die, und, und, und auch uh -huh. um die Menschen. In Wahrheit kümmert er sich, wenn er, wenn er da rettet, eine Familie, wo das Kind äh, wahrscheinlich oder möglicherweise vor Entsetzen leiden würde, wenn es drauf kommt, dass das äh, Aquarium kaputt ist, kümmert er sich ja um die Familie und gar nicht so sehr um diesen Fisch, der da drin schwimmt. Oder?
3: Da hast du eigentlich recht. Vor mir hat noch eine Kundin, eine sehr betagte Frau anscheinend. Die hat, also Deren Mann ist gestorben und von dem Mann hat sie nur noch das Aquarium, das sie an ihn erinnert. Und da kommt eben auch der Herr Innerhofer, damit sie dieses Aquarium behalten kann. Und was er nebenbei alles noch macht, ist, er ähm, führt jede Woche ein einstündiges Kaffeegespräch. Er geht für sie in die Apotheke, er geht für sie einkaufen. Also, also Da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz dran an Aufgaben.
4: Der ja. hilft ihr.
7: Hallo Gerhard. Servus. Grüß, servus.
5: Hey Gerd, wie servus. Wie geht's? Ja, ich hoffe, du bist zwar besser.
3: Ihr müsst euch das so vorstellen: Bei der Familie Luxmandi, da sind die Fische nicht die einzigen tierischen Bewohner im Haus. Man hört das auch ganz deutlich. Ja, äh, wir haben
5: ja äh, ein bisschen mehr wie normalerweise.
3: Der Herr Innerhofer hat sich dann um die Fische gekümmert. Im Vorzimmer und ich bin in der Zwischenzeit mit dem Herrn Loxbandi durchs Haus gegangen zu den anderen tierischen Mitbewohnern. Mitten im Wohnzimmer gibt es ein ungefähr 30 Quadratmeter großes Affengehege. Der Arbeitsplatz von der Ehefrau vom Herrn Loxbandi, der schaut direkt in das Gehege rein. Außerdem gibt es in, in dem Haus noch zwei Hunde, die drei Diskusfische, eine Echse Schildkröten und drei Pferde haben sie auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie, die, wie viele Stunden der Tag von Karin und Gerhard Mandi hat. Äh, ich weiß nur, sie steht im Sommer um 5.30 Uhr auf und äh, hat Glück, dass die Affen am Abend um kurz vor sechs schlafen gehen. <lacht> Weil ähm, untertags muss sie mit dem Babyaffen so mindestens zwei bis dreimal am Tag Körperkontakt haben, weil der braucht das. Ich zeige euch mal das ein Foto,
6: Foto? ja. ja. <lacht> Maja, aber der Baby-Affe ist mega süß.
4: Ja, aber wenn du die Bildausschnitte anschaust, schaut das genau aus wie in einem, in einem Zoo wie Schönbrunn, also mit, mit so, das sind ja Steinwände sozusagen wo die auch klettern können offensichtlich und Holzbaumstämme, äh, die da quer liegen. Also das ist wie in einem Zoo. Es schaut überhaupt nicht aus wie ein Wohnzimmer, sondern die leben in einem Zoo, würde ich sagen, die Familie.
7: <lacht> du, du hast sicher auch gefragt und sie werden es erzählt haben, warum sie das überhaupt machen. Halt, das ist ja schon viel.
3: Mein Eindruck, ja, das ist eine schnelle Analyse. Die Frau Luxmann, die ist absolut tierverrückt. Ähm, schon anscheinend seit Jugend an, wollte eigentlich Tierärztin werden, durfte das nicht machen äh, von den Eltern aus. Und äh, ja, dann ähm, hat sie den Herrn Mandi äh, geheiratet. Die Liebe dürfte sehr groß sein, weil der Herr Loxmandi äh, macht das, glaube ich, für seine Frau. Sie ist für die Tiere zuständig und er baut
5: gern. Wie, wie sie so, ich bastel gern und plane gern.
3: Mein Eindruck war trotzdem, da geht es ihm nicht nur ums Bauen, sondern die Tiere, die bedeuten ihm wirklich etwas. Können Sie beschreiben, was die Tiere für Sie sind?
5: Sie also wie? Es ist kein Kindersatz, wenn Sie meinen. Wir haben einen Sohn. Na, zum Beispiel, aber es ja. sind Familienmitglieder. Mhm. Definitiv. Also es ist uns wichtig, dass es ihnen gut geht. Also die Hunde zum Beispiel, die kriegen kein Fertigfutter. Also für die Hunde wird genauso eingekauft wie für uns. Wir kaufen nichts von der Stange an. das ist alles äh, bio Bio klingt blöd beim Hundefutter, aber von Fleischhauern, wo wir wissen, welche Rinder der schlachtet, äh, ja, aber es ist halt wie für uns selbst, ähm, da unterscheiden wir nicht. Also sie kriegen keine Abfälle jetzt nicht oder irgendwas Günstiges oder so. Irgendwie das ist nicht so.
3: Jetzt hat mich dann natürlich schon interessiert, ob alle Tiere bei ihm den gleichen Stellenwert haben.
5: Ich meine, rein dramaturgisch ist es natürlich so, dass der Affe eine andere Nähe zulässt als der Fisch, ne? Also die sind eher sehr eigenständig, die ich da draußen habe, diese Diskusfische. Das ist auch eher ein Fisch, der seine Ruhe liebt. Aber ich habe im Büro ein großes Barschbecken, und die Typen sind total auf mich fixiert. Also wenn ich da in das Büro reinkomme, schwimmen die alle zur Glasscheibe, weil es glaube ich gebe einer doch ein Futter oder so irgendwie. Die wissen genau, das Vormittag ist er ein paar Mal in der Woche da und was gibt's da und was tut er? Also ich finde das witzig irgendwie. Natürlich, wenn ich hätte, ich kann den oft angreifen, der kommt zu mir. Das ist natürlich schon ein anderes Miteinander. Aber es ist ganz einfach so, dass. Mir ist es wichtig, es geht ihnen gut. Und da kann ich nicht sagen, dass ich weniger darunter leide, weil es eine Exe ist oder es mich emotional mehr mitnehmen würde, wie wenn es äh, äh, der Affe ist. Das Einzige, bei Sterben von Fischen, wenn Sie mich so fragen, weil die sind irgendwann, sind diese Neonfischchen heute halt ganz einfach auch am Ende ihrer Lebenszyklus und das passiert schneller als bei allen anderen Tieren. Das nimmt man eher zur Kenntnis, ohne dass ich da. Wobei nein. Wobei ich sage, der Anne Barsch, da hatte Barsch, da hat man Philipp noch keine Abdeckung nicht gemacht. Da stand das Aquarium noch bei meinem Sohn, der ist aus dem Becken rausgesprungen. Und in der Früh war natürlich am Wohnzimmerboden das Thema ja, erledigt. Ja, oder? Und da haben wir alle sehr gelitten. Da. Also, das war, also man muss dann auch wieder unterscheiden, wie es passiert. Ja. Aber ich sage halt ganz einfach: entweder du hast den Vogel. Mit diesen Viecher oder du hast ihn nicht und du hast du. Ich halt so.
3: Ich habe die Frau Loks Mandi dann später auch noch kennengelernt und mich wundert das nicht, dass die Tiere so an ihr hängen. Hallo,
2: mein Schatz. Ja, eigentlich bist du ja ein ganz tapferer. Wir wissen es ja eh. Komm,
6: eigentlich bist du ein ganz tapferer. Komm
2: her, mein Schatz.
0: Also
3: es ist halt die Frage, wie viel Zeit man investieren möchte und wie viel wie, wie, wie nett man zu ihnen ist. In Wahrheit, ja, wie, wirklich, wie bei Kindern. Wenn du mit Kindern nicht genug Zeit verbringst, hast du da keine Beziehung zu deinen Kindern. Und genauso
2: ist es da. Also der Gerhard, der macht alles für sie und putzt und baut und ich weiß nicht was, aber wenn der reinkommt, sind alle weg. Also zu ihm kommt kein Fisch. Wenn ich nicht da bin, gehen die zwei Hunde irgendwo hin schlafen und stehen erst wieder auf, wenn ich komme, obwohl er daheim ist.
3: Die beiden sind sich da übrigens ganz einig, wer in der sozialen Rangordnung wo steht. Ja,
0: cool
6: ist, wenn ich habe ja, Kommst du ganz zum Schluss, ich komme Schätze. Ich noch olden. Ja,
5: also selbst noch die Moden, die man verkauft.
3: Also, dass er nach den Maden kommt, das ist ein wenig kokett. Ganz so habe ich das nicht erlebt. Zusammenfassung, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass mich der Herr Innerhofer ausgerechnet zur Familie Loxmandi mitgenommen hat. Am Anfang habe ich mir natürlich schon gedacht, wo bin ich da gelandet? Das sind ja absolute Tierfreaks, aber eigentlich ist das ja auch was Schönes. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne das schon von mir auch. Wir haben zu Hause einen Hund und eine ganz junge Katze. Die Katze, die haben wir bislang noch gar nicht in den Garten rausgelassen, weil die kommt uns irgendwie ein bisschen freaky vor. Phoebe, so heißt nämlich die Katze, die ist ein Fan von Wasser. Die badet im Napp vom Hund. Die kommt <lacht> in die Dusche, wenn wir duschen. Ähm, ich bin dann irgendwann zum Tierarzt und habe dort nachgefragt, ähm, was ich tun kann. Also es gibt natürlich in der Umgebung auch Wasser stellen. Ich, ich mache mir eigentlich ein bisschen Sorgen. Was macht die Katze, wenn sie draußen ist, wenn sie vom Wasser so angezogen ist? Und die Tierärztin hat mir dann gesagt, na ja, fangen Sie doch am besten eine, eine Katzenpsychologin. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich bin dann bei meiner nächsten Interviewpartnerin gelandet und das ist
6: Katzencoach Petra Ott. Mich rufen verzweifelte Haustierbesitzer an. Also verzweifelt heißt, weil die haben tatsächlich nicht nur über Wochen, sondern über viele, viele Jahre... Probleme mit ihren Katzen. Ob das jetzt Unsauberkeit ist, Picker-Syndrom, skin Kratz markieren, nächtliche Unruhe, die lassen es nicht schlafen in der Nacht, das ganze Verhaltensproblem, äh, äh, das ganze Paket gibt es, da muss man sich vorstellen, wir gehen ja auch in die Häuser hinein. Das ist ja die Psyche ist ja da schon sehr äh, angeknackst von den Leuten. Also die streiten miteinander. Die egal jetzt ob es der Mann oder die Frau ist, äh, für die Katze einen Dünken in Urin oder schlagen oder aus dem Fenster hauen oder ins Tierheim bringen oder. Äh, euthanisieren lassen, der andere Gegenpart ist natürlich auch wieder komplett in Aufruhr, sagt, na, um Gottes willen, das machen wir nicht und so weiter. Also unsere Arbeit besteht oder meine Arbeit besteht ja darin, nach Hause zu kommen und einfach schauen, was ist da los und die Leute beruhigen einmal. Ich
4: wollte gerade sagen, die coacht aber doch nicht die Tiere, sondern doch wieder die Menschen. Es geht, es geht um die Menschen, oder?
2: Hast recht.
3: Es ist, wieder, es ist eigentlich wieder die gleiche Spur, die sich da durchzieht, ja? mhm. Als die Frau Ottern bei uns angekommen ist, müsst ihr euch das so vorstellen. Sie kommt herein, ähm, hat sich ja mal natürlich
6: auch mit uns kurz beschäftigt, aber Hauptfokus war die Phoebe, die Katze. Es ist halt so, es gibt ja verschiedene Katzencharaktere und man merkt also bei ihr, ja, sie ist ein spezieller Charakter. Ne? Ich meine, ich habe so 8000 Katzen schon hinter mir und das ist halt eine Katze, die ich sehr gerne bei Menschen Und deswegen lässt er sich auch so tragen. Andere Katzen, so katzenartige Katzen, sage ich immer dazu, die lassen sich so gar nicht tragen. Der hat sie beobachtet
3: und hat immer wieder währenddessen ähm, beschrieben für uns,
6: was die Phoebe gerade macht. Wir sehen noch ein bisschen die geduckte Haltung. Ne? Und also da ist schon ein bisschen Nervosität dabei. Mhm. Vorsichtig auch. So, auf was wir immer gucken, ist natürlich der Schwanz. Der Schwanz ist der emotionalste Parameter. Steht der Schwanz in die Höhe, sagt sie mega cool. Äh, fangt er zum Wedeln an, warte, hier sind jetzt ein bisschen viele hier, da darf ich rein, fangt er zum Wedeln an oder sie, dann ist sie beunruhigt oder im Stress, aber jetzt schauen wir gleich mal.
3: Also zum Beispiel war relativ schnell klar, dass die Phoebe so eine Art Hundetyp ist.
6: Das ist typisch ne, für diese hundartigen Katzen. Schauen Sie, wie die entspannt da liegt. In, der, in dieser Armbeuge drinnen, die Füße sind einfach komplett entspannt. Das tut ja normalerweise keine andere Katze.
3: Ähm, das bedeutet anscheinend, dass sie äh, schon sehr auf uns fixiert ist, dass sie sehr zutraulich ist. So haben wir sie offensichtlich auch hingetrimmt mit,
6: unserem, mit unserer überbordenden Liebe. Gesprochen haben wir ey, wenn man halt viel streichelt, dann tut sie, ne? Sagt sie schon nein, nein, hör auf. Also das sehen wir aber immer, wenn der Schwanz anfängt zu tippen, zu wählen, zu peitschen, zu rotieren, dann ist es schon aufsteigende Nervosität. Sie hat ein paar Sachen
3: mit der Phoebe ausprobiert,
6: ähm, hat geschaut, wie,
3: wie verhält sie sich draußen, wie verhält sie sich drinnen, hat sich ihren Futterplatz angeschaut, ihr, ihr Katzenklo hat sich die Interaktion zwischen der Katze und dem Hund angeschaut. Wie gehen die Kinder mit der Katze um? Und da war eigentlich die wiederkehrende Message, die nicht so charmant ist, dass wir die Phoebe zu sehr vereinnahmen. Für uns ist die Katze beschäftigen, wir streicheln sie oder kuscheln mit ihr und schnappen sie uns. Und das ist zu viel. Also
6: das heißt, die gehört eigentlich so einmal, zweimal am Tag schon bespaßt.
3: Keine Sorge, also das
6: also nicht bespaßt in der Interaktion mit den Kindern, das ist etwas anderes, sondern bespaßt heißt, äh, ihr etwas geben zu jagen. Also wie der Laserpointer, der Punkt, der ist wie ein kleiner Käfer. Wie die Feder angeht, das Lauf, das kann ich hinterherjagen, weil das ist das, was sie braucht im Grundbedürfnis. Jagen und nicht <lacht> schmusen und drücken. Schmussen und drücken ist keine Beschäftigung für Katzen. Da hilft, wie ich gelernt habe, die Petra Ort Katzenangel. Ich werde mal meine Angel rausholen und wir werden schauen, dass wir ein bisschen spielen mit ihr da draußen.
3: Die hat sie dann auch ausgepackt. Das ist eine, die ist, wirklich, ich meine, die ist wirklich super, muss
6: super sein, weil am Ende habe ich sie natürlich auch gekauft. Also Bespaßen bedeutet, ich habe ein Instrument in meiner Hand und helfe der Katze, dass sie jagen kann. Mehr nicht. Kein Laufen, kein Verstecken, kein Schreien, kein Nix, sondern genau das, was sie jetzt macht. Ich habe was in der Hand, das ist weit weg von mir und sie kann sich ganz alleine damit bespaßen. So drauf draufwedeln, so ein bisschen da. Da kann ich dann ein bisschen rüber gehen, da läuft es dann hinterher, das ist das Jagen.
3: Nach den zwei Stunden, die die Frau Ott bei uns im Haus und im Garten verbracht hat, bin ich mit ein paar neuen Erkenntnissen und eben mit einer Petra Ott Katzenangel im Wohnzimmer sitzen geblieben. Ähm, erstens: Schmusen ist nicht gleich beschäftigen. Dann meine Katze scheint eigentlich ein Hund zu sein. Das Außengehege, das mir die Frau Ott empfohlen hat, das werden wir, werden wir wahrscheinlich eher nicht umsetzen. Und auch die Milchglasscheibe ähm, die sie gemeint hat, die können es brauchen, damit die Katze ungestört vor dem Fenster fressen kann. Na, die wird es bei uns auch nicht geben. Die Wasserleidenschaft unserer Katze könnte laut Frau Ott übrigens äh, mit dem Trockenfutter zusammenhängen, das sie bekommt. Und ich, ich glaube, das werden wir einfach ausprobieren und schauen, was passiert. So. Jetzt war ich also mit einem Fischexperten unterwegs. Ich habe im Privatzoo der Familie Luxmann die echte Tierliebe kennengelernt. Dann hat mir Petra Otten noch meine leicht verrückte Katze übersetzt. Für den großen Haustierreport habe ich dann noch einen befreundeten Tierarzt zu uns ins Studio eingeladen. Rudi Dalik hat mir erzählt, wie es auf einer Tiernotfallambulanz zugeht. Und er hat darüber geredet, wie er die Beziehung zwischen Mensch und Tier erlebt
8: ja, vielleicht ist so ein bisschen besser. Ja. ja. Perfekt. Ja, super. Na gut, dann stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Rudi, ich bin Tierarzt. Ich habe einige Zeit lang auf der Notambulanz der vetmed gearbeitet, habe dann natürlich sehr viel mitgekriegt zum Thema Mensch-Tier-Beziehung, war in einigen Tierarztpraxen tätig und bin dann vor einigen Jahren in die Pharmabranche gewechselt, äh, arbeite aber am Wochenende und in der Freizeit in einer Tierklinik. In Wien ist es das so, dass da alle Notfälle von Wien und aus der Umgebung reinkommen. Das heißt Fenstersturzkatzen, Katzen, Hunde, die vom Auto erwischt wurden, Magendrehungen, Schwäne, Schlangen, Fundtiere, Wildtiere. Es ist recht spannend und ein ganz breites Spektrum an Tieren, die dann kommen. Und man erlebt natürlich alles dort mit. Also Menschen, die zum Beispiel, wo das Tier das Wichtigste ist, wo es dann zu einer Vermenschlichung vom Tier dann auch kommt, wo man ganz sicher weiß, das Tier ist das Wichtigste in ihrem Leben. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo, wo die Leute die Tiere so versachlichen. Das heißt, sagen okay, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo eine alte Dame gemeint hat, sie hat jetzt ein Herzleiden und sie kann sich nicht mehr um den Hund kümmern und er ist eh schon alt, krank ist er nicht wirklich, aber bitte äh, euthanasieren Sie ihn, weil ich habe ein Herzleiden.
3: Du sagst, manchmal ist das so eine Vermenschlichung der Tiere. Ja? Also ich nehme an, da gibt es nicht beide Extreme, so wie du es vorher geschildert hast. Ja? Gibt es Fälle, wo du sagst, also ich bin zwar ein Tierfreund, aber diese Tierliebe geht mir zu weit?
8: Gibt es auf jeden Fall auch, aber es ist dann schwierig dann zu werten. Man weiß nie, wie der Hintergrund der Person ist. Es ist oft bei alten Leuten, die kommen dann mit dem Tier und wenn dann dieses Tier verstirbt, weil die Erkrankung oder die Verletzung mit dem Leben nicht vereinbar ist, ist das immer besonders schlimm, wenn man weiß, für den alten Menschen ist das der einzige Wegbegleiter. Und insofern ist eine Vermenschlichung da nicht so kritisch äh, zu sehen.
3: Manchmal wird es dann aber doch kritisch.
8: Oder ein skurriler Fall war zum Beispiel, dass eine Dame einem äh, Hund einen Kuchen gebacken hat. Äh, und ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Hunde und Katzen keine Schokolade äh, fressen sollten, äh, wegen dem Diopromin, ähm, mhm. wegen dem ähm, Kakaostoff, äh, weil sie es nicht verstoffwechseln können. Und es gibt auch äh, den Birkenzucker zum Beispiel, das Xylit und das vertragen überhaupt nicht und diese Dame hat für den Hund extra, damit es halt gesund ist, weil sie das auch immer nimmt, einen Kuchen mit Birkenzucker gebacken und dann sagt man ja, naja, das kann jetzt leider schon einen fatalen Verlauf nehmen für den Hund und kommen es lieber zu uns und wir äh, überwachen ihn, geben eine Infusion und schauen das an, also solche Sachen, wo es gut gemeint ist, aber dann irgendwie nicht gut läuft. Ja. Also
3: Der Rudi und ich waren dann relativ schnell beim Thema Tod. Wenn ein Tier verstirbt, dann ist das natürlich meistens nicht so leicht. Bei einem Tierarzt gehört Einschläfern allerdings zum
8: Alltag. Kriegt man oft die Frage, was würden Sie tun? Das ist natürlich schwierig, auch für einen Tierarzt, weil er zum Beispiel im Notdienst sicher an die fünf Euthanasien hat. Das ist dann schon recht belastend. Ähm, natürlich auch. Was dann oft schade ist, ist, wenn Patientenbesitzer die ihr Tier, weiß ich nicht, 12, 15 Jahre hatten und sagen okay, ja, nein, bitte erlösen Sie es, dann nicht in den letzten Minuten dabei bleiben. Es ist sicher eine fürs Tier viel schöner, wenn die Bezugsperson und für den Hund oder die Katze ist der Mensch einfach die wichtigste Bezugsperson, also der eigene Halter, wenn der auch dabei ist, dass sieht man halt leider häufig, dass die Patientenbesitzer rausgehen und sagen, hm, nein, ich möchte nicht dabei sein, ich kann es nicht sehen. Aber ich finde, das schuldet man einem Tier dann schon auch, dass man im letzten Moment dann auch noch dabei ist. Genau.
6: Boah, das Thema ist eigentlich viel spannender und größer, als ich gedacht hätte.
3: Ja, so ist mir auch gegangen, aber ich könnte euch noch mindestens 5000 solcher Geschichten erzählen. Aber ne, vielleicht eine noch. Über, ich habe gelesen von Happy, der Elefantendame. Die wohnt seit zehn Jahren im Zoo in der Bronx. Und jetzt. Danke an Clemens für die Geschichte mit dem guten Ende. Und danke auch an Olivier und Nina für eure Tiergeschichten. Also die Recherche hat uns echt Spaß gemacht. Vielleicht gibt es hier jemanden, der jetzt unbedingt eine Tiergeschichte loswerden möchte. Vielleicht entsteht ja auch was Neues daraus. Jedenfalls gerne per Sprachnachricht an uns. Die Nummer lautet 0676 7011
7: 656. Das war Untangled. Unsere Website findet ihr in den Shownotes, dort findet ihr auch unseren Instagram- und Twitter-Handle. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dort folgt. Karin, wie viele Instagram-Follower hat der Hund von, von Lady Gaga, du hast das vorher gesagt?
3: Die Bulldogge hat 222.000 Follower und die wollen wir auch.
7: Das ist unser Mindestziel. Ähm, danke fürs Zuhören, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal Bye. Untangled. <lacht> <lacht> Oh, my God.